0: Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles.
1: L'étrangleur de Rochester. Épisode 4. L'arrestation.
0: Robert Spalski est toujours en liberté, malgré les présomptions qui pèsent sur lui. La police est persuadée de sa culpabilité pour le meurtre de Charles Grandet. En tuant ce chef d'entreprise, il a déclenché les soupçons des policiers. Mais cette enquête ne permet pas de rassembler les preuves de sa culpabilité. Les policiers font face à une évidence, mais ils ne peuvent rien prouver. Tout son passé indique sa capacité à commettre un crime. L'existence de son frère jumeau, lui-même auteur d'un meurtre. Mais il manque toujours une pièce du puzzle.
1: C'est extrêmement frustrant. On a passé des heures et des heures à interroger le plus de témoins possible, à enquêter. On a consacré notre vie à ça, au détriment de nos familles. Vous savez, on préférait être chez nous, mais on ne peut pas. On finit par identifier le suspect, mais à l'arrivée, on est incapable de l'arrêter. C'est dur à avaler.
2: Mais cette frustration, Rose, la sœur de Charles Grandet, ne l'accepte pas. Elle se lance alors dans une démarche folle, essayer de coincer elle-même l'assassin de son frère. La jeune employée des Postes se met à traquer le tueur en série dans les rues de Rochester. Quand le nom de Spalski est apparu et qu'on a su qu'il était certainement le coupable,
1: mon mari et moi, on s'est mis à le suivre en voiture.
3: On restait à distance.
2: Il fallait faire quelque chose.
3: On espérait qu'il
2: enfreigne une loi, qu'il fasse la moindre erreur. Moi, je veux qu'il y ait une justice. Pour tenter de le confondre, Rose consacre tout son temps libre à surveiller Spalsky, dans tous ses déplacements.
3: À chaque fois qu'on entendait parler d'un
2: meurtre, je me disais, peut-être que c'est lui qui est mort.
3: Ou peut-être que c'est lui qui a tué. C'était une obsession de tous les jours.
2: Cette surveillance, Robert Spalski ne s'en aperçoit pas. Mais le tueur est conscient de l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête. La police l'a à l'œil. Au moindre faux pas, il sera arrêté.
3: Je sais que j'ai été très proche à ce moment d'être arrêté. La brigade criminelle me surveillait de très près. J'étais pour eux le suspect idéal. C'est pour ça que je me suis calmé.
2: Le tueur livre alors un combat intérieur. Il doit faire taire ses voix qui lui ordonnent de tuer, encore, et en finir avec ses pulsions meurtrières. Dans le quartier d'Edgerton, où il habite, il tente de se faire oublier et vit grâce à la prostitution et au trafic de drogue.
3: J'ai commencé la drogue très jeune. Je me faisais des tripes à l'acide ou au LSD. Très vite, je me suis mis à en revendre. Sexe, drogue et rock'n'roll, c'était ma religion à l'époque. Sexe, drogue et... Et rock'n'roll. J'en ai vendu beaucoup, beaucoup d'herbes, de LSD. À cette époque, je me suis fait beaucoup d'argent.
2: Il parvient à mener une existence presque normale à Rochester. Personne ne peut alors imaginer que cet homme a tué à trois reprises. Jalil le croise pratiquement tous les jours. Il tient une épicerie dans le quartier et Robert Spalski est l'un de ses clients réguliers.
0: On n'autorise pas les clients à squatter la boutique.
2: Une fois que vous achetez,
0: vous partez. Sinon, euh, ce serait ingérable. Mais lui, il restait près de l'entrée à jouer avec son tabac. Et euh, à chaque fois qu'on lui demandait de s'en aller, il restait là, à vous regarder. Droit dans les yeux.
3: Il ne bronchait pas.
0: La façon dont il se comportait, la façon dont il regardait les gens, vous vous rendiez compte qu'il était vraiment différent.
2: Robert Spalski inquiète ceux qui croisent son chemin. Et sa vraie nature, le tueur sait qu'il ne pourra la cacher indéfiniment. Ses envies de commettre un nouveau meurtre se font de plus en plus pressantes.
3: « À partir de 1991, je n'ai plus tué. J'ai été proche de le faire. J'ai failli tuer 4 ou 5 personnes. J'ai continué à entendre des voix. Mais je n'ai plus tué personne jusqu'en 2005.
2: »« 14 ans après son dernier crime, Robert Spalski va frapper de nouveau. Pour faire taire son double intérieur qui lui ordonne de supprimer une nouvelle vie, il ne trouve qu'une solution, tuer une dernière fois et se faire arrêter. » Glenn Withers n'oubliera jamais cette journée de novembre 2005. En arrivant au siège de la police de Rochester, cet enquêteur criminel ignore qu'il va être confronté à l'affaire la plus extraordinaire de sa carrière. Glenn a 25 ans de métier et depuis près de 15 ans, il travaille exclusivement à la brigade des homicides. Le 8 novembre 2005, l'impensable va se produire. Ce jour-là, une silhouette s'approche du bâtiment de la police. Ce que Robert spalski est sur le point d'avouer va avoir l'effet d'une bombe.
3: Il était environ 10 heures du matin quand je suis arrivé à la police. Je venais de fumer mes derniers 20 dollars en crack. Je me suis rendu. Ils ne m'ont jamais trouvé. Ils ne m'ont jamais capturé. Je me suis approché et je leur ai dit, je viens de tuer quelqu'un. Enfermez-moi.
2: Un meurtrier qui se rend, à la grande surprise de l'officier Bayes en charge de l'accueil ce matin-là. Il se tenait juste là. Je me suis approché, j'ai demandé quel est le problème.
1: Il m'a dit, j'ai tué quelqu'un. Ah, ok. Ok. Au début, j'ai cru que c'était une blague.
0: Personne ne vient
1: ici pour nous dire j'ai tué quelqu'un. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il l'était. Et Glenn est arrivé à ce moment-là. Je venais d'arriver et j'ai vu Spalski. Je le connaissais de vue, il avait déjà été mêlé à plusieurs enquêtes il y a quelques années. Je me suis approché d'eux et l'officier Baez parlait avec lui. Elle m'a dit ce qu'il lui avait dit. J'ai demandé à Spahalski s'il voulait bien me suivre pour en parler et il était d'accord.
2: Devant les officiers, Robert Spalski s'accuse d'un meurtre qu'il viendrait tout juste de commettre. Glenn Wither l'emmène alors dans les locaux de la police criminelle pour l'interroger.
1: On a commencé à parler avec lui ici, mais il est devenu très vite nerveux et angoissé. Il nous a dit qu'il était claustrophobe. Il se levait, il se balançait, il agissait de manière un peu étrange. On lui a demandé s'il voulait qu'on aille dans une salle plus grande où il serait libre de se lever et de faire quelques pas. Il nous a dit que ce serait mieux pour lui. On a quitté la petite salle et on s'est installé dans cette salle de conférence. Monsieur Spalski s'est assis ici, l'enquêteur Benjamin, mon partenaire ce jour-là, s'est assis ici, et je me suis assis là.
2: L'interrogatoire va durer plus de dix heures.
3: À partir de là, cet interrogatoire, je m'en souviens plus vraiment. Je n'allais pas bien, mais il s'en foutait. J'étais vidé mentalement. J'étais leur marionnette, ils faisaient ce qu'ils voulaient de moi. Je sais qu'ils me posaient des questions que je répondais. J'étais venu de mon plein gré, mais ils ont profité de mon état.
2: L'officier Glenn Wither doit d'abord élucider le meurtre dont Robert Spalski s'accuse. Il s'agirait d'une femme nommée Viviane Irizarry, a priori une amie du meurtrier.
1: Par moments, il semblait fatigué et prenait sa tête entre ses mains. Il avait l'air perturbé par la mort de Madame Irizarry, qui semblait être une de ses amies. Il était dévasté par ce qui était arrivé. De toute façon, à partir du moment où je l'ai vu à l'accueil et que j'ai su qu'il s'accusait d'un meurtre, j'ai tout de suite pensé que c'était vrai, qu'il venait de tuer quelqu'un.
2: Ce jour-là, pour la police de Rochester, c'est un meurtre tombé du ciel. Les enquêteurs décident de se rendre alors à l'adresse de Robert Spalski. Selon le tueur, le corps de sa victime se trouverait à son domicile.
1: Après avoir parlé avec Spalski, j'ai informé mes chefs et les membres de ma brigade. J'ai envoyé une équipe ici et je suis resté avec Spalski pour l'interroger. Ils sont entrés dans la maison et ils ont découvert le corps.
2: C'est au sous-sol de cette résidence que les enquêteurs vont découvrir le cadavre. Robert Spalski leur avait dit la vérité.
1: Le corps de Madame Irisari a été retrouvé dans le sous-sol derrière ses fenêtres. Elle était nue, elle a été retrouvée allongée sur son dos. Il y avait des traces d'étranglement et une grosse contusion à la tête conformément à ce que Spalski avait révélé. Mmh.
2: Viviane Erizari avait 43 ans, c'était la voisine et l'amie de Robert Spalski.
0: La police tient maintenant son assassin, mais combien de meurtres cet homme impulsif a-t-il commis Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.